0: En la otra orilla, y me parece que es de justicia escuchar también por el tema del que se trata, por las sensibilidades, porque es un asunto de género a una mujer que se ha convertido aquí en denunciante en la contraparte del profesor Víctor de Correa Lujo. Es la congresista Jennifer Pedraza. Representante de la Cámara Pedraza, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la gente que nos escucha.
0: Creo que usted estaba escuchando a Víctor de Correa, ¿verdad? Uf,
1: sí, lamentablemente tuve que escuchar esa entrevista.
0: ¿Las las burbujitas que estoy escuchando de qué son? Perdone la pregunta. Eh,
1: un mensaje de WhatsApp que me llegó ah, en este momento. Okay, está.
0: <risa> Le deben estar llegando varios mensajes de WhatsApp. Eh, sí, señor. Jennifer, congresista pedraza, quiero decir. ¿Qué tiene usted que decir sobre el caso del profesor de Currea? ¿Hay mujeres? ¿Hay nombres? ¿Hay acoso sexual?
1: Bueno, mire, lo primero que quiero hacer es enviarle un abrazo muy sentido a las víctimas que han denunciado abuso y acoso sexual. No solamente de parte del señor Víctor de Currea, sino a todas las víctimas del país. Porque realmente la entrevista que acabamos de escuchar es una entrevista absolutamente revictimizante, una entrevista que pretende amedrentar a las mujeres para que no denuncien y no acudan a la justicia el señor acaba de presentar una indignación increíble, porque yo haya treinado promoviendo la denuncia de las mujeres y vinculándolas a ellas a diferentes ONGs que presentan apoyo psicosocial y jurídico, para que las mujeres decidan denunciar, en un contexto que ha sido absolutamente revictimizante para ellas. Todas aquí sabemos que en la fiscalía son comunes las respuestas de, ay, pero usted cómo iba vestida y trámites absolutamente revictimizantes que hacen que las víctimas tienen que contar 20 veces su historia. Y yo estoy en la lucha porque el contexto en Colombia para que las mujeres denunciemos sea favorable. Sí. Y eso es precisamente lo que la decisión del gobierno del presidente Petro de nombrar a ese señor en la Embajada de Emiratos Árabes... ...sigue reproduciendo, que cada vez sea más difícil denunciar cuál es el temor que le tienen a la
0: justicia... Sí, Jennifer, ...¿por qué ver.
1: les asusta tanto que las mujeres vayan a denunciar? Usted me dice claro. que, que,
0: que esto que dijo Víctor es revictimizante, ¿revictimizante para supuesto. quién? ¿Cuáles usted tiene, si no me lo puede dar, la entiendo... ...¿usted tiene el nombre de la mujer o de las mujeres que fueron víctimas de acoso sexual?
1: Néstor, yo conozco varias denuncias, por supuesto... Por supuesto
0: que la conozco. Qué no hay nombres?
1: Ya le voy a decir con muchísimo gusto. Si usted puede, y, y le recomiendo a todas y a todos los oyentes escuchar el podcast que ha publicado su colega María Jiménez. Sí, ha hablado,
0: he hablado ahí, del podcast, de acuerdo.
1: Seguramente ahí, en la respuesta que presenta la víctima, ella precisamente detalla en todas las limitaciones que hay para denunciar a una persona poderosa, con poder político y académico como es este señor. Pero además. Pero Víctor, decir Víctor, algo.
0: Víctor, perdóneme que le diga una cosa, a Jennifer. Víctor no uh -huh. es un tipo poder. ¿Cuál es el poder? Era un profesor universitario. No estamos hablando ni de un monstruo ni de, es decir, ni de un tipo que haya tenido relevancia política o cargos representativos en Colombia. Era un profesor relativamente desconocido en Colombia. ¿Qué poder podría ejercer Víctor contra la denunciante?
1: Pues primero que todo, los docentes y los maestros tienen una relación de poder frente a sus estudiantes derivada de su jerarquía no es, con, eh, académica. Me dijo que ya no es profesor. Permítame, permítame, por favor, eh, como explicar un poco por qué creo precisamente que es revictimizante. Porque realmente, y esto lo hemos vivido mucho en el movimiento estudiantil, los profesores y los docentes, y yo celebro que cada vez sean más los que están conscientes de la posición de poder académica y económica que tienen frente a las estudiantes y frente a los estudiantes, aún así... Esta denuncia que se presenta en el podcast no es una denuncia de una persona que fuese estudiante del señor, sino que precisamente le ofrecieron un trabajo. Aquí hace dos semanas escuchamos las declaraciones del ex senador Bolívar señalando que hay una red de explotación sexual en el Congreso y porque no hay un radicado en la fiscalía nosotros no podemos quitarle un centímetro de gravedad a este tipo de denuncias. Parece que para las personas cercanas al gobierno y cercanas al pacto histórico, este tipo de denuncias solamente valen y solamente son eh, relevantes si son frente a personas de otros partidos, pero si son contra personas dirigentes del gobierno o personas que han recibido el respaldo del presidente, entonces automáticamente se vuelven chismes y rumores. La Corte Constitucional, a través de la sentencia 289 y a través de la sentencia 061 del 2022, reconoció el derecho de las víctimas de violencias basadas en género a realizar denuncias a través de los métodos que ellas consideraran pertinentes. Es decir, aquí no solamente estamos hablando de un radicado en la fiscalía, aquí estamos hablando de que ha habido denuncias a través de diferentes métodos que las víctimas han considerado lo, lo que más las protege. Pero a mí me parece que además en los, en los argumentos que acabamos de escuchar hay unas cosas muy críticas. Yo soy un hombre de mi época, yo lo lamento, pero yo no creo que todas las personas mayores de 50 años en Colombia sean acosadores y tampoco sean violadores ni hayan abusado sexualmente de personas. O sea, eso es una justificación de la violencia basada en género. Tampoco estoy cuestionando las relaciones consentidas que el señor haya tenido con mujeres más jóvenes que él. Sí. Es que las denuncias que hay son de violación de, del consentimiento son de que mujeres que no consentían ese tipo de relaciones fueron obligadas a tener ese tipo de relaciones sí. o que su consentimiento fue coercionado claro que hay denuncias no solamente esta que acaba de salir en el podcast de María Jimena pero a mí me interesa proteger a las víctimas no voy a exponerlas ni a nombrarlas porque realmente el, ellas deben estar en el centro de este proceso y ellas denuncian en donde se sienten cómodas y estoy segura de que después de esto va a venir una ola de denuncias, no solamente por este caso, sino un mito también en la política colombiana que espero que ocurra pronto.
2: Sí, representante, ¿hay denuncias sobre estos casos en contra del profesor de Currea ante la justicia?
1: En este caso no hay radicados en la fiscalía, pero insisto, la Corte Constitucional ya ha reconocido que son válidas las denuncias que se realizan a través no, de diferentes no, no, métodos. No,
2: no, no lo invalida, sino que es para ubicar el caso y va a la siguiente pero, pregunta. Sin
1: embargo, sin embargo, te quiero decir algo, sí. el, en el podcast también el señor Víctor de Currea señala el caso del, del señor Fabián zanabria quien sí tiene denuncias en Fiscalía y a quien la Fiscalía le imputó casos por abuso sexual. Es que no importa, también es que profesor. para eso realmente no es... Sí, ex profesor de la Universidad es Nacional, docente, ex profesor de la María Universidad sí, sí. Nacional. Y entonces yo, aquí no va, no vale ni siquiera el radicado ante la justicia porque van a empezar a decir que no, que todavía no hay un fallo. Y es que yo no estoy diciendo que lo metan a la cárcel, a menos de que así un juez lo decía. Yo estoy diciendo, lo que yo estoy criticando es que el gobierno lo haya nombrado como embajador de Emiratos Árabes, porque eso es una cachetada de las víctimas y eso es un respaldo a las personas que han sido denunciadas por acoso sexual. No se supone que el cambio era con las mujeres. Yo voté por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Yo no tengo que demostrarle a nadie si soy de izquierda, porque para mí estos asuntos son tan graves, provengan de la izquierda o de la derecha. Sí. Y no me voy a callar frente a estos temas porque es una persona del tacto
2: Frente, frente al tema de, del podcast... La, la víctima cuenta y, y advierte iniciando que ocurrió el episodio hace ocho años y, y dice espero que por eso no descalifiquen lo que ocurrió porque pasó hace mucho tiempo ¿a qué obedece que cuando se presentan, bueno cada vez menos pero a qué obedece en estos casos un representante que pase tanto tiempo se presenten episodios incómodos, aburridores, incluso delictivos y no se presenten las denuncias o, digamos en el momento en el que ocurren los hechos
1: lo que pasa es que cuando ocurrieron estos hechos no existían en las universidades aún protocolos para atender, prevenir, sancionar y sistematizar violencias basadas en género estos protocolos en las universidades realmente son muy nuevos y de hecho eh, su implementación ha sido muy mediocre por la falta de presupuesto, por la falta de voluntad política entonces eso claro que dificulta que en ese momento existiera una sistematicidad en las denuncias sin embargo, pues hoy en día gracias al movimiento de mujeres eh, esto se ha venido resolviendo y se han venido creando protocolos en las universidades públicas y privadas para precisamente sistematizarlo esta es mi respuesta, sin embargo la respuesta que presenta Tatiana, que es el nombre que hemos usado para referirnos a la mujer que da su testimonio, pasa por muchos otros factores, como que las víctimas en un primer momento, pues tienen una sensación de culpabilidad, que no es sencilla de tramitar, cuántos años se han demorado periodistas muy importantes en este país para denunciar violencia basada en género, porque precisamente es un proceso muy difícil y muy doloroso que además pasa por conocer que lamentablemente en Colombia tenemos una institucionalidad revictimizante por eso es que nosotros estamos en una campaña yo no me puse a reclutar como el señor dice, víctimas, yo sé que yo sé que hoy en día existen denuncias públicas y testimonios lo que yo estoy intentando hacer, que fue lo que no hizo el ex senador Gustavo Bolívar es vincular a esas víctimas a las organizaciones que les pueden prestar a apoyo psicosocial y jurídico para disminuir los factores de riesgo y promover la denuncia institucional. No sé qué es lo que tanto le asusta a Elias y al doctor Nao Talero, que quizá la justicia encuentre que de pronto sí pueden, hacer, sí, sí pueden ser culpables o qué. A mí no me da ninguna vergüenza estar promoviendo la denuncia de las mujeres por violencia basada en género y por violencia sexual y tampoco me da vergüenza que me digan vendedora de piñatas de pasar de pueblo que también creo que es un trabajo absolutamente decente y no un delito como acosar y abusar sexualmente de las estudiantes y de las mujeres con una condición de poder
2: quiero preguntarle puntualmente representante Pedraza por el texto de Víctor de Currea, hablando de las mujeres, usted que está en ese grupo de feministas que están denunciando los supuestos abusos dice él, abro comillas, si sí me cuesta trabajo aceptar como el feminismo real a esta legión que se cree con superioridad moral para decir quién tiene derecho qué ¿Qué opina usted sobre la referencia que él hace puntualmente al feminismo, al movimiento feminismo feminista en Colombia que lo está denunciando?
1: Pues realmente yo destaco y celebro que el movimiento de mujeres en Colombia haya promovido la denuncia de violencia basada en género, de lo contrario aquí no hubiéramos conocido la, la mayoría de los graves escándalos y de los graves casos que están ocurriendo de violencia sexual y violencia basada en género. O sea, además a mí me parece muy descarado que una persona que ha sido denunciada por violencia basada en género y por violencia sexual venga a decirnos cómo es que es el movimiento de mujeres, qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Por el contrario, la incoherencia de ese señor que se las da de aliado feminista y se la pasa dando declaraciones para amedrentar a las víctimas, para amedrentar y amenazar por denuncia penal a las personas que estamos criticando su nombramiento. Y le insistiría, yo no estoy diciendo que el señor es culpable de todo, aunque le creo a las víctimas, eso lo deberá definir un juez. Yo lo que estoy haciendo es control político, porque acá el gobierno nacional está incumpliendo una de sus principales propuestas que sí. Por ejemplo, a mí me hicieron votar por él en segunda vuelta. que era decir? Que el cambio era con las mujeres. Esto es darle una cachetada en la cara a las víctimas y ponerse del lado de las personas que han sido denunciadas. Absolutamente crítico. No sí. lo puedo pasar, anime, no lo puedo dejar pasar. Y no estoy sola en esta pelea. Incluso representantes de la Cámara de Gobierno como Catherine Miranda también se pronunciaron sí, rechazando el nombramiento la, la de
0: ese señor. Le quiero, le quiero hacer una pregunta para terminar. ¿Por qué termina metido en esta pelea el excongresista también de izquierda, Germán Navastalero?
1: Pues yo le respondí a lo que Contra
0: no... usted, calificándola claro. eh, a usted mal, le, le dijo que era una vendedora de piñata de pueblo.
1: Mm. Pues yo le respondí lo que honestamente creo y es que lamentablemente en Colombia ha habido como una especie de pacto entre las personas y los hombres machistas para siempre ponerse primero del lado de la persona que es denunciada y no ponerse del lado de las de las personas que denuncian. El trino que él hace contra mí, por supuesto que es violencia política, pero el segundo trino es mucho más indignante porque él dice que yo le estoy regalando dulces a las personas para que denuncien. O sea, como si fuera sencillo pararse ante un medio de comunicación y contar una de las experiencias más dolorosas que seguramente nos pueden pasar a nosotras, es que para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento, estoy segura de que conocen un caso o son el caso de un jefe que les pide tener relaciones sexuales con ellas a cambio de mantenerles un contrato, a cambio de darles un trabajo o a cambio de mejorarles la nota, o sea ¿cree que esto es un deporte?, que esto, no, que esto no es un proceso que es absolutamente crítico en términos psicológicos y de salud mental para las personas que deciden denunciar no, además la tasa de falsa denuncia es de menos del 2% en lo que yo estuve menos del 0.2% en lo que yo estuve revisando Entonces, y en cambio si es el argumento del 100% de los machistas que deciden hacer una campaña en contra de la denuncia por mal de las mujeres, mm. no señores, yo si, si realmente queremos que en Colombia haya una justicia a favor de las mujeres, tenemos que empezar a crear un contexto favorable y un entorno protector para las víctimas, que son las que deben estar en el centro de esta discusión.
0: Muy bien. Jennifer Pedraza, al otro lado, en la otra orilla, muy crítica, no solo del profesor Víctor de Correa Lugo, sino del nombramiento como embajador. Todavía ese nombramiento está en veremos.
1: Néstor, Señora, si me permites decir algo adicional.
0: Para terminar. Eh,
1: yo, yo voy a enviar una carta, además, al Parlamento sueco porque se rumora que el señor Navastalero puede ser nombrado como embajador en Suecia. Y yo quiero contarle a la opinión pública que voy a enviar una carta al Parlamento sueco para mostrar la violencia política de la que hemos sido víctimas, no solamente yo, sino las las personas que han, que van a denunciar y que han decidido denunciar al señor Víctor de Correa, porque a mí me parece que esto no puede seguir guardándose en el silencio, de poniéndose debajo del tapete, y quiero que la opinión pública lo sepa, y que sepa que la violencia política contra las mujeres no se puede seguir quedando impune en Colombia, y que en el Congreso las viejas voces que lo justifican cada vez son menos... ¿Pero cuál, es, ¿cuál es la violencia
0: cosas? política de Navas Talero? ¿Lo que le dijo ah, pues, en Twitter?
1: Claro, a mí y a las víctimas. Eso está tipificado como violencia política y además lo hace respondiéndome un trino en el que yo tranquilamente invito a las mujeres sí, a denunciar quiere. institucionalmente.
0: Quiere decir que la, PC, la pelea se está, se está creciendo. Gracias Jennifer
2: por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias a ustedes por el espacio.
2: Estás escuchando Blue Radio.